2: podcast juridique « Touche pas à mes droits » de la clinique juridique de Saint-Michel en collaboration avec le Forum jeunesse de Saint-Michel, la Ville de Montréal ainsi que Méolabs. Alors aujourd'hui, encore une fois, on parle du sujet de l'heure, mais une réalité de toujours qui est le profilage racial, comment le contrer, quelles sont les solutions, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se fait. Aujourd'hui, on reçoit euh, M. Abdelhaq conseiller de Ville de Montréal-Nord, district Marie-Clarac, vice-président de la Commission de la sécurité publique et vice-président de la Commission, euh, voilà, donc depuis 2017. Et ça tombe bien parce que justement Aujourd'hui, on voudrait vous parler des fameuses caméras, donc le port des caméras pour la SPVM. Et ça tombe bien parce que hier, il y a eu un vote justement à la Ville de Montréal sur le sujet. Et donc, euh, avant de, de, de parler avec M. Abdelhar, j'aimerais introduire ma collègue, euh, donc Abigail. Bonjour Abigail.
3: Bonjour, Comment bonjour, ça va bien tout le monde
2: ça va bien, merci beaucoup. Alors, Abby, avant de poser les premières questions à M. Sari, j'aimerais bien que tu nous expliques qu'est-ce qui a été fait au Canada et aux États-Unis dans les dernières années par rapport, justement, au port des caméras pour, pour les services de police.
3: Oui. Donc, je vais juste faire un bref historique, justement. Puis, euh, je vais commencer avec une phrase que l'acteur Will Smith a dit, « racism it's not getting worse, it's getting filmed. Puis, je pense que c'est une phrase qui résonne beaucoup plus euh, aujourd'hui. Donc, euh, les caméras corporelles, c vraiment, ça s'est vraiment popularisé en 2013, après euh, une étude qui a été faite euh, à Rialto. Donc, euh, où est-ce qu'on peut voir qu'il y a eu une baisse de 87 des plaintes, mais aussi que l'emploi de la force par les policiers a diminué euh, deux fois. Donc, quand on voit les, les études qui ont été faites, euh, les personnes se concentrent sur trois caractéristiques. Donc, c'est ce qu'on appelle « the big three ». Puis, la première caractéristique, c'est la résistance citoyenne. Donc, c'est la fameuse entrave au travail policier ou euh, les agressions envers les policiers. Donc, le résultat de ce critère, c'est que, les, les études sont mitigées. Des fois, il y a une baisse. Des fois, c'est neutre. Mais où est-ce qu'on peut vraiment voir une différence? C'est l'emploi de la force de la police, comme j'ai dit. Donc, c'est là où est-ce qu'on on peut vraiment se concentrer sur cet argument-là. Le troisième argument, c'est les plaintes envers les policiers. Donc, ça a diminué également, mais il, on peut faire comme une double interprétation. Soit que les policiers font un tellement bon, un bon travail qu'il n'y a pas de plainte, ou soit que les personnes, lorsqu'ils ils, ils considèrent qu'il y a un enregistrement, ils vont considérer que leur témoignage verbal va être moindre que euh, l'enregistrement. Donc, c'est pour ça que les plaintes ont diminué. Mais dans le fond, ce sont les trois critères dans lesquels on s'est basé pour évaluer les caméras corporelles. Donc, c'est sûr qu'aux États-Unis, il y a vraiment eu, euh, justement, en 2013, euh, cette, euh, cette volonté de vouloir euh, mettre des caméras corporelles au Canada, les résultats des études sont neutres, mais encore une fois, on peut se poser la question sur est-ce qu'il y a des facteurs qui ont influencé, par exemple, en 2016, le projet pilote à Montréal, ben, les policiers ils avaient le droit de décider quand activer ou pas leur caméra. Donc, puis l'étude a duré un peu moins de un an. Donc c'est sûr qu'on peut se poser des questions là-dessus, mais je pense que je vais laisser Monsieur Sari répondre parce que je sais qu'il y a eu justement un, un rapport qui a critiqué le rapport de la SPVM sorti en 2019. Exactement. Donc, M. Sari, bonjour.
2: Merci beaucoup d'avoir accepté mmh. l'invitation hein, pour euh, « Touche pas à mes droits euh, ». Justement, vous êtes le porte-parole de la Commission euh, en matière de sécurité publique depuis 2017. On sait que ça fait deux ans qu'il y a eu un refus de la, de la part de l'administration Plante pour procéder justement au déploiement des caméras pour le SPVM. Après l'affaire euh, Camara, vous avez insisté pour que euh, justement cette mesure soit réadoptée. Donc, parlez-nous un peu de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu un refus? Et qu'est-ce qui se passe en ce moment à la Ville de Montréal par rapport à tout ça?
1: Ben, si je veux le résumer en un seul mot, je vais dire tout simplement, il y a une latence, euh, une attente qu'on ne comprend absolument pas. On comprend que euh, ce que je vois en général dans cette administration-là, c'est qu'ils ne gèrent pas leur service de police. Il n'y a pas un leadership euh, pour gérer le service, le service qui dicte exactement quoi faire et quoi ne pas faire. Et, et, et j'ai beaucoup à, à dire, vous avez très très bien introduit le sujet, euh, hier d'ailleurs quand j'ai pris la parole au conseil de ville et j'ai expliqué euh, comme quoi on est dans une situation d'urgence et pourquoi urgence, mmh. euh, avec plusieurs éléments contextuels euh, sur lesquels je me suis basé. J'ai résumé mon intervention en trois points. Euh, les caméras portatives n'est pas la solution à tout, mais c'est une partie de la solution. Euh, une partie de la solution pour ce qui concerne la transparence, du travail policier, je vais y revenir après. Une partie de la solution pour ce qui concerne la confiance et surtout auprès de nos jeunes. Nos jeunes mmh. ont perdu confiance en leur service de police et ça c'est très très, très dangereux dans Absolument. une société où le jeune euh, commence à parler mal de son service de police et, et par la suite il va pas il va il va avoir moins confiance aux autres instances. Et le dernier élément et Abby l'a bien introduit tout à l'heure, c'est le rapport du 2019 et la technologie elle-même et les coûts qui ont été exagérés dans le rapport de 2019. Alors ce que je dis par rapport à la, à la, la question de la confiance, oui, certes, la, 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 les caméras portatives euh, ont fait leurs preuve par rapport à cet élément-là ça augmente la confiance. Et moi, j'étais étonné de dire que le SPVM, en 2018, il dit que 90% de la population lui font confiance, puis il y a une très grande confiance. Je trouvais ça un peu exagéré, ou peut-être qu'il y a des Vous choses es qui pas ont changé. Vous sur quoi,
2: cette affirmation de la part de la SPVM?
1: Ben, C'était suite, suite à un sondage que le SPVM avait vraiment commandé, mm -hmm. et que, ils disent 90%. Alors, moi, moi, moi personnellement, j'ai un doute, puis un, hein, de deux, euh, peut-être que les choses ont changé, hein. après l'affaire Camara, il y a d'autres affaires qu'on a eues, puis il y a d'autres vidéos, puis... Et vous l'avez bien dit, parce que c'est ce racisme ce comportement ou cette perception de racisme, maintenant, elle est filmée d'un côté citoyen, surtout, et parfois d'un côté aussi des caméras portatives dans, dans les villes où ça a été déployé. Et moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est que présentement, on ne peut plus se permettre le luxe de dire qu'on n'a pas besoin de cette technologie-là. Parce que c'est ce qu'ils disent. Ils disent « si 90% de la population me, fait, me, fait, me font confiance », pourquoi j'irais à, à, à investir dans, 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 dans ce projet Moi, je dis le contraire. Je dis il faut investir dans ce projet-là, pas parce que est-ce qu'il y a un coût, il n'y a pas un coût c'est parce que présentement, on a un coût social un coût qui est où exactement. les jeunes les moins jeunes n'ont plus confiance en leur et service. Je pense
2: que, et je pense que vous pouvez, euh, bien sûr, euh, appuyer ce point-là. C'est même plus une question de confiance, c'est des faits qu'on voit tous les jours, c'est des rapports, c'est de la commission euh, qui, qui l'a démontré. Donc, euh, par exemple, un noir a six fois plus de chances euh, qu'une personne blanche de se faire arrêter. Et on l'a vu avec l'affaire Camara, qui est très, très récente, que c'est grave, là, c'est urgent, c'est même plus une question de confiance. Donc, pourquoi ce refus, pourquoi cette hésitation de la part de l'administration Est-ce qu'on peut l'expliquer par une, un raisonnement logique, scientifique ou Aucun.
1: Alors, je vous donnerai les arguments qu'ils m'ont donnés, puis je les ai listés. Moi, j'ai listé hier euh, tous les arguments qui ont été donnés par l'administration. Alors, premièrement, ils ont parlé de coûts. Je dis, il n'y a pas de coût pour la confiance. Il n'y a pas de coût pour la transparence. Ça, ça... Deuxièmement, ils ont, parlé, ils ont dit que la technologie n'était pas mature. Là, maintenant, ils disent que la technologie est mature. Ils ont dit, ben, il faut travailler. Les autres villes... Là, c'est très dangereux ce qu'ils ont dit. Et là, il faut faire très attention, puis je, ça a été enregistré. Les autres villes, ils sont parlés de l'avant avec, avec le projet pilote. Ils ont cité Toronto, qui est allé avec le, projet, avec le projet des caméras. Ils ont cité Los Angeles, qui avait déjà des caméras. Ça à dire ils n'avaient même pas la connaissance du sujet. Ils ont cité New York. Mais sérieusement, Calgary l'a fait. Euh, Toronto l'a fait. New York l'a fait. Londres l'a fait. Hey, le Maroc l'a fait. Alors, à un moment donné... Qu'est-ce qu'on attend Et bien évidemment, après ça, le dernier argument, il faut travailler en, en lien avec Québec. Là, j'ai vraiment un doute. Mmh. Pourquoi Parce qu'on peut pas... Hein, premièrement, il y a le réflexe Montréal. Il y a la particularité de Montréal. Exactement. Et on peut pas être à la traîne de Québec. Pire encore, si le premier ministre du Québec ne reconnaît même pas le profilage racial, ne reconnaît même pas le racisme systémique, Comment tu veux que je travaille avec le gouvernement du Québec sur ce dossier-là, peut-être sur d'autres dossiers Je suis très ouvert, puis j'ai beaucoup de respect pour, pour le palier euh, provincial. Cependant, sur ce point-ci, le Premier ministre ne reconnaît même pas le racisme systémique. Donc Alors, comment? à ce moment-là, j'aurais un doute. À aller travailler, collaborer, je pense qu'il faut prioriser ça. Il y a un sentiment d'urgence. Et hier, vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait, l'administration plante Ils ont dit on va reporter le débat là-dessus. Et vu qu'ils sont majoritaires, ils ont passé le vote. Et ils ont reporté le débat. Après quand une... est-ce qu'on a une
2: idée Est-ce qu'on a une idée de c'est quand que ce débat va enfin être réglé Parce que
1: ils ont dit dans un mois. Et puis là, il faut faire attention parce que ça veut dire dans un mois, ils vont venir avec. Je suis pas mal sûr, ils vont venir avec un autre projet pilote. Finir les projets pilotes. Moi, je suis plus d'accord avec ça. Finir les implantations euh, vraiment progressives. Il faut y aller d'une manière beaucoup plus rapide. Il faut l'instaurer cette technologie là. On ne peut plus se permettre vraiment le fait de ce que je dis toujours. Je dis il y a un coût à aller de l'avant avec ce, cette technologie, mais le pire coût, c'est de ne pas aller de l'avant avec la technologie. Et ça, on le vit. Près. Et
2: justement, cette mesure euh, hier qui a été votée un peu contre, c'est quoi la mesure concrètement Qu'est-ce qu'elle propose Qu'est-ce que vous proposez euh, ensemble, Montréal, par rapport au port des caméras Est-ce que c'est un port complet Est-ce que c'est une transparence Qu'est-ce qu'on qu qu cherche en fait à story
1: Moi, c'est très simple. La, 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 la motion, je pourrais vous la partager après. Elle demande un, un déploiement bien évidemment progressif. C'est normal mm -hmm. parce qu'il faut y aller groupe par groupe. Mais pour l'ensemble des, des patrouilleurs, et là, on parle de 3 000 policiers. Et puis le coût, regardez le rapport de 2019, il parlait d'un coût qui était exorbitant, puis moi j'avais vraiment remis en question ces, ces coûts-là, et surtout qu'ils ont parlé à peu près de, je ne sais pas quoi, 17 millions de dollars. Sachant que Londres, ils ont 15 000 policiers, puis ça a coûté beaucoup moins cher. Toronto, ils ont plus de policiers, puis ça a coûté beaucoup moins cher. Pourquoi juste à Montréal que le coût a été exorbitant Pire encore, ils ont parlé de 24 millions de coûts récurrents par année. Or que la compagnie qui a fait le projet pilote a dit oh, « je suis capable de faire ça au maximum à 6,5 millions sur 5 ans ». Alors, je ne comprends pas exactement pourquoi, le pourquoi de, 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 de ce refus. monsieur Caron dit qu'il est prêt à déployer les caméras. La Fraternité policière dit qu'elle est prête à, à déployer les caméras. Nous, on est prêts à déployer les caméras. L'administration plante dit qu'elle veut aller de l'avant avec ce projet avec une très grande latence. Ça fait deux ans que je mets de la pression là-dessus. Ça fait deux ans que j'écris dans tout, tous les médias. Il n'y a aucun média qui ne m'a pas vraiment invité pour parler de ce sujet-là. Puis ce qu'on voit, c'est de la latence. On, on voit vraiment qu'il y a un temps mort. Mmh. Et, et dans ce temps-là, durant ce temps-là, il y a des, des gens qui sont interceptés, des gens qui sont interpellés, des gens et qui sont même arrêtés. Amis,
2: justement, et c'est pour ça que je pense que c'est très important d'abord de vous avoir comme invité, mais d'en parler parce que justement, ce refus de l'administration plante, c'est où qu'on entend parler dans les médias. Ça n'a pas fait nécessairement de bruit. On entend parler de profilage racial, des fois même par les mauvaises personnes qui prennent la parole et qui ne devraient pas vraiment le faire, mais on n'entend pas les mesures concrètes. D'où ma question qui vient, qui vient, est quel est le rôle de la ville de Montréal Quel est le rôle du palier municipal par rapport à la lutte contre le racisme systémique et le profilage racial Et dans cette même optique, trouvez-vous que les gens, des fois les citoyens, négligent un peu le vote euh, du côté municipal On pense souvent, on va voter pour euh, le gouvernement fédéral, provincial, mais on ne pense pas que la vie de tous les jours, ce qui nous touche concrètement à chaque fois, c'est le côté municipal. Qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour que les gens comprennent ça, mais en même temps, qu'est-ce que la ville doit faire pour lutter contre
1: 90 de ce qui te touche comme service depuis que tu sors le matin jusqu'à ce que tu rentres le soir et même en étant chez toi, c'est du municipal. Mm -hmm. Alors, en allant à la bibliothèque, en prenant le transport en commun, en se faisant protéger par le service de police et bien évidemment en ayant un service d'incendie de Montréal et en ayant à vraiment déneiger, les services les plus importants sont municipaux. Maintenant, c'est sûr que la, la population ou les citoyens et citoyennes de Montréal ou de plusieurs villes n'ont pas nécessairement cette, 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 cette culture de, de, de voter au municipal, mais ça dépend, hein, ça dépend des quartiers, ça dépend parfois d'un quartier à un autre, euh, le, le, le nombre de personnes, par exemple, si on prend des, des villes liées où la plupart des gens qui habitent sont des, 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 des je dirais des gens qui payent la taxe foncière, c'est-à-dire sont des propriétaires, bah c'est clair vous allez voir que le taux de participation est très élevé par rapport à des places où des gens sont locataires. Alors ils vont moins l'intérêt d'aller voter. Ça c'est un phénomène très important qu'on pourrait en discuter dans un autre sujet. Cependant, moi je pense que cette question-là liée à la perception du profilage racial, à la perception du profilage social aussi dont on parle moins elle est aussi et surtout la, la, la responsabilité du municipal, la responsabilité de la mairesse de Montréal, la responsabilité vraiment des gens qui gèrent ce service de police, parce que c'est le comportement. Et c'est là où j'ai oublié de parler aujourd'hui de la question de transparence. Mm -hmm. Parce que d'un côté, on parle de la technologie, mais, mais j'ajouterais en plus de la technologie, la culture elle-même policière, il faut que ça change. Puis la vision tunnel qu'on a vue avec l'affaire Camara est due au fait que du moins, on travaille comme une fraternité, et ça, c'est très dangereux au moment où on peut avoir une personne innocente qui a été arrêtée pendant six jours sans nécessairement avoir des accusations claires. Et à ce moment-là, ce, moment ce que je dis, c'est ton rôle à toi comme policier pour ne pas nuire à ta profession, pour ne pas nuire à, à l'image du policier et de la policière de dénoncer ce comportement. Il faut que tu le dénonces. À un moment donné, ça nuit, ça nuit à la, au métier. On aime ce métier de police. On doit le respecter. C'est une protection pour nous. Cependant, maintenant, c'est à toi comme policier, c'est à toi comme policière de commencer à dénoncer ce genre de comportement parce que ça va nous nuire au bout de compte. Est-ce qu'il y a aussi... C'est totalement ce au que tu de dis, par
2: exemple, tu parles en fait de, de se dénoncer un peu entre corps, policiers, puis dire ce comportement-là que tu fais, ça ne fonctionne le fais. pas. Oui.
1: Comme ce qu'on faisait quand on, quand on jouait en équipe, dans un sport d'équipe, tu, tu prenais ton joueur, tu dis, ce que tu as fait là, tu, même dans un vestiaire, tu peux le faire entre toi, et, entre toi et lui, puis tu lui dis ça, mais si lui, il n'arrête pas, il faut qu'à un moment donné, on dénonce que ce ne soit pas un comportement acceptable au sein du service.
2: Et au sein du service de police, est-ce que le port de caméras ça vient un peu les, les perturber par rapport à leur... Ah, comment lundi, ils se sentent en lundi. tant que policiers ou est-ce qu'ils sont ouverts à cette idée, justement? J'aimerais bien qu'on retourne lundi, au départ.
1: Dans le rapport 2019, 90 des policiers et policières se sentent surveillés dans leur travail. J'espère.
2: Donc, ils ne sont pas nécessairement d'accord avec le port
1: ça, c'est leur problème. Ça. Je leur laisse ça. Ils ont une fraternité qui va les défendre. Moi, là, tu suis payé par l'argent la, 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 des contribuables. C'est à moi de dicter comment la procédure doit avoir lieu. C'est comme élu. C'est ça, c'est mon rôle à moi. Comment toi, tu vas le percevoir si c'est une autre affaire. Si tu n'es pas content dans ton travail, tu peux en chercher un autre. Ça, c'est très important. Par contre, je pense que ça, c'est le rôle de leur fraternité. De, de, mais la fraternité, jusqu'à maintenant, jusqu'à un nouvel ordre, pour l'instant, elle est d'accord avec les caméras pour tête On n'a jamais entendu la, la fraternité dire, dire le contraire. Moi, ce que je veux revenir, c'est qu'il y a une question d'imputabilité. Combien de policiers ont été sanctionnés mm -hmm. sur les cinq dernières années, sur les dix dernières années Trouvez-moi le nombre. Et c'est là où, où, où il y a une question entre transparence du travail en interne et une corrélation directe avec, avec, la, la, avec la transparence, euh, avec la confiance du, du public. Je
2: sais qu'il te reste pas beaucoup de temps. J'aimerais bien qu'Abigaël nous, nous, nous parle un peu des, euh, des arguments qui vont à l'encontre. Euh, du port du, de, des caméras. Et j'aimerais bien qu'est-ce qu qu'on répond à ces gens-là Abigail, je te laisse prendre la, la parole avec M. Sarri.
3: Oui, mais M. Sarri l'a dit au début un peu. Je pense qu'il faut mettre l'emphase sur c'est une solution à court terme, C'est pas une solution à long terme, parce que des fois, on se concentre trop sur le débat « est-ce qu'il devrait y avoir des caméras corporelles ou pas ?» Puis on oublie d'autres questions concernant les caméras qui entourent justement ce port-là. Par exemple, est-ce que les policiers vont avoir le droit de fermer les caméras, est-ce que ça va être tout le temps, est-ce que ça va respecter le, le système de preuve dans, de, dans le système de justice, euh, les questions comme est-ce que les policiers vont avoir le droit de regarder les, les, les enregistrements avant d'écrire leur rapport, est-ce que la vision subjective de la caméra est assez suffisante pour donner un visionnement qui est neutre et non biaisé à la personne qui va avoir, je pense que c'est des questions qu'il faudrait se poser, puis vraiment comme société ne pas se dire que c'est la solution 100%, Sinon, c'est plus, OK, avec les caméras corporelles, qu'est-ce qu'on veut réellement atteindre comme objectif? Puis, vraiment atteindre un objectif et pas dire que c'est ça qui va régler tous les problèmes de profilage racial. Je pense qu'il faudrait se concentrer sur ces questions-là aussi.
1: L'idée, euh, tu sais, en gestion, euh, en général, quand on enseigne aux étudiants, qu'est-ce qu'on leur dit? On a des objectifs qu'on veut atteindre, mais on peut avoir plusieurs variables d'action. Et pour atteindre ces objectifs avec ces variables d'action, une de ces variables d'action, c'est d'équiper premièrement nos policiers et policières par des caméras portatives. Deuxième variable d'action que je dis, c'est le changement dans les procédures, dans les façons de faire, dans la culture elle-même. Troisième élément, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Il y a une variable d'action auprès des citoyens et citoyennes pour leur dire, le, pro le problème, ce n'est pas le policier lui-même. Lui aussi, c'est un père, c'est une mère, c'est un frère, c'est une soeur, c'est un chum, c'est une conjointe. Et, et lui aussi, la majorité de ces gens-là font un excellent travail. Cependant, ça prend... Deux policiers, trois par poste de quartier pour qu'on n'arrête jamais d'en parler. Ça prend juste ça. Puis il y en a parfois des, des postes de quartier avec 100 policiers. Ça veut dire 1%, 2%, ça va nuire à ce métier. Parce que c'est très important. Et c'est là où j'ai parlé tout à l'heure de, de l'esprit de dénonciation. Et c'est là où j'ai parlé aussi d'éduquer de, de, de nos jeunes. Parce que pour l'instant, on a un travail à faire auprès des jeunes. Pour faire un moment, je ne touche pas à mes droits. Ce que vous faites maintenant, un excellent travail, c'est de les éduquer, un, à, à connaître leurs droits, et aussi le behaviorisme qu'on peut avoir et le comportement envers les policiers et les policières, envers tout ce qui est, bien évidemment, les gens qui, sont, qui font l'ordre. Alors les, Ça, c'est très important aussi à retenir et à prendre en considération. Alors, il y a plusieurs variables d'action, mais moi, mon rôle à moi comme élu, je vais aller voir où est-ce que je peux avoir une influence, où est-ce que j'ai une prérogative, et c'est là où je travaille. Mais la société, au complet, elle a un rôle, et chacun de nous a un rôle, et moi, dans mon côté à moi, c'est les cultures, c'est les procédures et c'est les caméras portatives. Ce n'est pas la solution à tout, c'est une partie de la solution. C'est une des variantes d'action que je ne cesserai jamais de faire vraiment une job là-dessus et puis demander, et puis continuer cette pression auprès de l'administration.
2: Ben merci beaucoup, M. Sari. C'était super pertinent, surtout le fait que vous parlez euh, de l'esprit de dénonciation. Je dirais même l'esprit de collaboration, parce que des fois, on a l'impression qu'on fait le procès des Québécois et quand on parle de racisme systémique ou le procès des policiers, alors que non, c'est vraiment un travail collectif. Euh, je pense que c'est des arguments qui sont très, euh, très importants, ce que vous venez d'amener. Euh, on aurait aimé bien vous parler beaucoup plus longtemps, mais merci du travail que vous faites. Alors, M. Al-Harsari, conseiller je de Ville de cest district que Je finirai avec une oui. seule
1: phrase. Et ça, c'est très important. On est tous Québécois et Québécoises bien et sûr, on est bien. une seule communauté. Pour faire attention dans notre vocabulaire à nous en général que nous, comme Québécois et Québécoises d'origine différente, à nous la responsabilité même et le droit aussi de changer cette société parce que c'est notre société. C'est très important. Le moment qu'on le voit, on s'auto-exclut dans la discussion, c'est là le danger. Et je pense que. Euh, la clinique fait un excellent travail dans ce, dans, dans ce sentiment d'inclusion. Je ne peux que vous féliciter vous, et féliciter, vous souhaiter une bonne continuation. Et désolé si je dois quitter plus tôt parce que j'ai une radio à 17h03 exactement.
2: C'est très gentil. Merci beaucoup et bonne continuation. Et moi. Merci beaucoup. Merci.
3: Merci bonne fin de journée.
1: À vous aussi. Au revoir.
2: podcast touche pas à mes droits de la clinique juridique de Saint-Michel en collaboration avec la Ville de Montréal, le Forum jeunesse de Saint-Michel ainsi que NeoLab. Alors aujourd'hui, comme à chaque fois, on vous parle de profilage racial. Qu'est-ce qui a été fait Qu'est-ce qui reste à faire Comment faire pour bien discuter Comment bien faire pour analyser euh, le problème et trouver des solutions pertinentes Aujourd'hui, on vous parle du port des caméras. On a reçu juste avant la pause Monsieur Abdel conseiller de ville euh, au district Marie-Clarac euh, avec l'ensemble Montréal. Et on a parlé du port des caméras. Il nous a expliqué un peu pourquoi l'administration Plante avait refusé euh, de mettre en place maintenant et en, qui, ont, qui vont en parler un peu plus tard. Maintenant Abigail, j'aimerais bien que tu nous parles un peu du contexte qui, a, euh, qui nous a ramené en fait euh, à reparler de ce sujet, à le, à le, qui a un peu ressurgi ensuite, hein, mm -hmm. surtout après l'affaire Camara. Donc si tu pouvais un peu nous mettre en contexte et nous parler un peu des arguments euh, qui peuvent être parfois pour ou contre le port des caméras.
3: Mm -hmm. Comme euh, on avait parlé avec Monsieur Sari, dans le fond, là, c'est pas un nouveau sujet. Comme je disais, mm -hmm. c'est un sujet que c'est vraiment popularisé en 2013 aux États-Unis, puis qu'aujourd'hui, ça a ressurgi justement avec l'affaire Camara. Pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce qui, qu qui est arrivé, c'est, euh, Monsieur euh, Mamadi trois Kamara. Camara, euh, il a été arrêté le 28 janvier par un policier de la SPVM, puis c'était pour une interception pour, euh, euh, téléphone au volant. Donc, le 29 janvier, il a comparu devant un juge et c'est jusqu'au 3 février, euh, grâce à de nouvelles informations qui ont été révélées, euh, notamment une vidéo du ministère des Transports qui a montré la présence de notre suspect. Donc, il a passé six jours euh, détenu sans pouvoir contacter sa famille. Donc, c'est ça qui a vraiment soulevé le débat à nouveau ici à Montréal et qui a fait en sorte que, justement, Ensemble Montréal, euh, mettre la pression pour avoir des caméras corporelles. Sauf que là, c'est là où est-ce qu'il y a encore le débat à nouveau. Est-ce qu'on est en train de précipiter trop les affaires? Est-ce qu'il faudrait se poser des questions comme j'avais posé les questions avant, par exemple? C'est qui qui va avoir accès à ces enregistrements? Ben, c'est bien beau avoir les, les, les vidéos, mais c'est qui qui va avoir accès? Puis comme on, on disait vers la fin, les policiers, ils ont comme cette pression-là d'être surveillés. Donc oui, c'est sûr que quand on voit le deuxième critère, le la force que la police utilise, elle diminue. Mais ce deuxième critère, jusqu'à quand, jusqu quand il va pouvoir être utilisé Combien de temps est-ce que les policiers vont… Parce que par exemple, ici à Montréal, en 2016, le projet pilote a duré moins d'un an. Fait que ce sont des résultats d'un de an, tandis que le projet Rialto, ça a été euh, une recherche qui a été faite sur plusieurs années. Donc… Moi, si j'étais un policier, puis on me dit pendant un an, tu vas avoir une caméra. Dans ma tête, moi, je me dis, ok, c'est pendant un an, tu comprends. C'est pas comme quelque chose à long terme. Fait que moi, je pense qu'il faudrait plus se concentrer sur d'autres questionnements, mm -hmm. voir d'autres perspectives, un peu plus comme justement le développement de la culture policière. Je pense que souvent on, on fait abstraction de ça. Et la culture policière, comme n'importe quelle autre culture, elle se développe. Juste un exemple. Quand j'étais au cégep, tout le monde savait c'était qui les TP. <rire> Techniques policières. Okay? Tout le monde savait c'était qui les TP. Tout le monde savait où est-ce qu'ils mangeaient. Tout le monde savait quand ils se promenaient ensemble euh, dans les couloirs. Fait que déjà là, tu peux voir qu'il y a un lien qui n'existe pas. Il y a une culture fraternelle qui se développe. Souvent, quest ce qu'on peut voir chez les policiers, c'est que c'est une carrière qui se transmet de grand-père à père à enfant. C'est une, une, une carrière générationnelle. Mm -hmm. Donc Il y a ça qui se développe aussi. Quelque chose d'autre qu'on peut voir aussi, c'est que chez les, les jeunes policiers, maintenant il y a comme une romantisation de, de cette carrière remplie d'adrénaline, remplie de, 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 de comme bon cop, bad cop et tout ça. Fait qu'il y a vraiment une culture policière qui, qui se développe. Et pourquoi je parle de ça maintenant avec les caméras, c'est que souvent on va se concentrer sur la caméra, mais derrière la caméra, il y a quelqu'un. C'est quelqu'un là, c'est le policier. Mmh. Fait que le policier, avant d'intervenir, avant de, de décider d'allumer sa caméra, par exemple, il doit avoir pris la décision. Fait que je pense qu'il faudrait se concentrer sur la personne qui est derrière aussi, au lieu de, de se concentrer tout le temps sur la caméra que le policier euh, porte. Aussi, une autre quelque chose que je voulais amener, c'est juste pour comprendre, ici euh, à Montréal, mais au Québec, la formation des policiers, c'est une des formations qui est la plus longue. Mettons c'est trois années au cégep, puis après ça, c'est 15 semaines à l'ENPQ. Euh, sauf que ils peuvent étudier par exemple à Chicoutimi puis ensuite ils sont dispatch à Montréal tandis mmh. qu'en Suisse, comment ça marche c'est que tu commences à étudier dans un canton particulier et ensuite de ça, tu connais le milieu tu connais les personnes et c'est là où est-ce que tu vas travailler pendant 15-20 ans t'es pas dispatch dans un canton à l'autre côté de la montagne où est-ce que tu connais pas comment ça marche c'est mmh. très reconnu que chaque quartier est différent donc je pense qu'il y a une lacune là Sinon, il y a une autre chose que, que je voulais amener, c'est, par exemple, aussi dans l'affaire Camara, euh, c'est tout un système qui a fait en sorte qu'il ait été détenu pendant six jours. Ce n'est pas seulement la faute de ce policier-là. Mm -hmm. C'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup d'influence, mais dans le sens où est-ce que quand un policier fait un rapport, ce rapport-là est donné à un autre policier qui est donné à un superviseur, qui est donné à un autre superviseur, ce superviseur-là, il finit son shift, fait qu'il faut attendre le lendemain. Pendant tout ce temps-là, eux, ils sont en train de faire leur travail bureau, de bureaucratie. Mais pendant tout ce temps-là, il y a quelqu'un qui est détenu, mmh. <rire> qui l'occupe, qui est en train d'occuper M. ses camarades, si on met dans ce cas-là. Fait que je pense qu'il faudrait se questionner là-dessus aussi. Est-ce qu'on a trop de staff dans la police? <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose dans la bureaucratie qu'il faudrait se, se poser la question? Donc, euh, ça, c'est un autre truc... Euh que je voulais mettre de l'avant. Je ne sais pas, Lina, si tu voulais rajouter quelque chose avant que je dise autre chose.
0: Euh, oui, j'allais juste dire, dans le fond, ben, je trouve ça vraiment intéressant déjà que tu ramènes le côté de la réalité sociale qui est différente. On va dire, si tu étudies à Montréal, mais, ou le contraire, qu'on te dispatche ailleurs, il y a une grosse différence entre la mmh. réalité sociale euh, là-bas et la réalité sociale ici. Euh, également, je pense qu'une très bonne solution, ça serait, comme tu as dit, de voir, ça serait quoi l'effet sur les policiers Puis, je pense que, la seule manière de vraiment régler le problème, c'est de travailler hand-in-hand hand avec le service de police, avec la ville, avec tous les acteurs, parce que, tu le but, ce n'est pas de pointer du doigt les policiers ou de pointer du doigt euh, la ville et de dire, tu oui, on, on est en train de reconnaître les, les erreurs, on est en train de reconnaître les, les choses qui, étaient, qui seraient améliorées, mais je pense que c'est surtout de dire, on doit tous travailler ensemble, puis on est tous capables, puis je pense qu'on on a, on, on a un but commun, tu sais, et on est capable de travailler vers ce but commun plutôt que de se dire « non, c'est toi le fautif, non, c'est toi le fautif, non, c'est toi le fautif ». Il faut reconnaître ouais. les fautes du service de police, il faut reconnaître les fautes, euh, par exemple, de, de nos municipalités, mais il faut également travailler ensemble pour aller de l'avant et trouver des solutions concrètes. Oui,
3: c'est ouais, vraiment ça. Oui, puis je pense,
2: oui, pense qu'il il avait bien spécifié, M. Sari, que il faut développer la culture de la dénonciation. Je ne sais pas si nécessairement le mot, c'est le mot qu'on devrait employer, mais encore une fois, ce n'est pas question de faire procès. Puis je pense que le, la, la seule affaire pour laquelle moi je suis d'accord avec le port des caméras le plus rapidement possible, c'est que cette situation, devient dangereuse. Elle devient vraiment dangereuse. On l'a vu avec l'affaire caméra. On l'a vu et avec et des, des exemples récents. Donc, on est on est à comme 20 ans de recul de ce qui se passe réellement sur le profilage racial. Donc, si c'est la seule solution, si c'est la solution ultime pour arrêter ça le plus vite possible, parce qu'on parle de vie humaine. On ne parle pas d'administration ou d'un compte bancaire. On parle de vie humaine qui subit des traumatismes à vie. D'où, euh, moi, euh, moi j'appuie, par exemple, le port de caméra rapidement, mais je suis quand même tout à fait d'accord avec toi. C'est un travail social, c'est un travail culturel et c'est un travail de groupe, comme, comme a dit Lina. Ce n'est pas « je te pointe du doigt ». C'est autant les policiers que les citoyens. On devrait avoir le même but. Donc, la paix sociale, euh, on devrait se sentir bien où on est, Montréalais, Montréalaise, Québécois, Québécoises, partout à travers le Québec et au Canada. Mais je pense que c'est la, la manière de l'apporter, puis ce projet de loi doit être retravaillé euh, avec des mots justes, des mots plus humains, pour que autant les policiers se sentent valorisés pour leur travail, qui est un travail important, qui est un travail noble, donc la protection des citoyens, autant qu'ils doivent comprendre le pourquoi de ces caméras, que ce n'est pas que c'est de votre faute, mais c'est qu'il y a une culture sociale, il y a des, il y a des préjugés inconscient des biens conscients qui se forment dans l'esprit et c'est pas de votre faute on peut tous la voir mais ensemble en pointant du doigt la réalité, on va y travailler donc je pense aussi que c'est euh, la manière de formuler comme tu as euh, très bien dit Abby.
3: ouais et comme tu viens de dire les biens conscients quand tu vois dans le ENPQ, la formation qu'ils reçoivent, c'est pendant 15 semaines, fait que c'est là où est -ce ils apprennent vraiment tout qu'est-ce qui est formation plus technique, donc vraiment euh, en intervention de, de techniques policières et tout. Mais par exemple, quand ils sont dans des simulations, dans des, dans des mises en situation où est-ce qu'ils doivent apprendre à tirer et puis vraiment identifier c'est quoi le, le réel danger. Mm -hmm. C'est là où est-ce que tu peux voir que peut-être il y en a que leurs biais vont, vont, vont se représenter dans ces simulations-là. Moi, je vais prendre l'exemple d'une émission sur Netflix que j'ai vue euh, il y a quelques temps, où est-ce que c'est « 100 hundred humans », je pense. Puis l'émission s'appelle « Are you biased ?». Puis à la fin, c'est qu'ils mettent euh, plein de personnes dans une simulation où est-ce qu'ils doivent tirer, justement. Ils doivent tirer les personnes qui ils ont un, une arme à feu. Mais ils doivent pas tirer sur les personnes qui ont un téléphone cellulaire, ok Donc, durant l'émission, la personne, elle doit se concentrer pour voir euh, si quand qu'une personne avec une arme à feu va 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 se présenter. Mais le le ce, ce, le, comment ça s'appelle, l'émission vraiment, veut vraiment se concentrer sur le dernier tir ou est-ce que c'est un homme blanc puis un homme noir qui sort en même temps, les deux avec un téléphone sur là pour voir la personne sur qui elle va tirer en premier. Donc au début, ils l'ont ils ils ont fait comme l'homme blanc était à droite, l'homme noir était à gauche. Ensuite, ils ont changé de bord. L'homme noir, c'est ça, ils, ils ont changé de bord. Fait que là, ils voulaient voir le monde s'ils allaient tirer tout le temps sur l'homme noir puis malheureusement 63% des personnes qu'ils ont tiré à la fin d'un dernier coup mais ben, ils ont tiré tout le temps sur l'homme noir puis ces personnes-là c'était des personnes blanches des personnes asiatiques des personnes latino-américaines des personnes arabes fait que Souvent, qu'est-ce que ça nous montre? C'est que quand tu es dans une situation où est-ce que y a un danger, où est-ce que tu te sens en danger, ton bien inconscient va ressortir. Puis je pense que c'est ça, malheureusement, qui arrive chez les policiers, qu'ils ont des biais. C'est que quand ils sont dans cette situation de danger, ce biais-là ressort. Fait que moi, qu'est-ce que je pense que ce serait intéressant à l'ENPQ? C'est qu'ils travaillent, oui, les simulations pour identifier le danger, mais ils travaillent aussi leurs biais à ce moment-là. Euh, je ne sais pas si... C'est assez poussé par exemple, il y a un rapport de la Ligue des droits qui est sorti euh, en 2018, puis c'est euh, une étude qui a été faite par monsieur Barthomert où est-ce qu'il disait que dans ces 15 semaines, 11% de l'enseignement était consacré au tir et il y a que 3.5% qui était consacré à l'éthique et la dimension déontologique du du métier de policier fait que est-ce que on devrait augmenter plus d'éthique pendant qu'ils font leurs simulations également, puis vraiment voir comment travailler leur
2: bien. Oui, excuse-moi, c'est tellement intéressant ce que tu dis, Avi, parce qu'on n'est plus à l'époque de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Non, tu comprends? On n'est plus à cette époque-là, on n'est plus à l'époque de la colonisation, où là, c'était vraiment les, les, les personnes de couleur blanche qui sont venues, puis c'est avec leurs armes, etc. Mais c'est tout à fait à raison ce que tu dis, on, on a une déconnexion sociale qui se fait en ce moment, on a vraiment une déconnexion sociale les problèmes en ce moment qu'on connaît, qu connaît dans la vie de tous les jours, c'est les problèmes de santé mentale, on va avoir des problèmes de suicide, on va avoir des problèmes de comportement, de société. On ne voit pas des, des problèmes où il faut tirer partout. Oui, bien sûr, il faut. Donc, Je ne sais pas ce qu'on pense que je veux dire. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Abby, qu'il y, y a une déconnexion dans la manière d'offrir ces
0: formations-là. Ouais. Je pense qu'il y a aussi de la désinformation quand on parle, par exemple, de criminalité. Euh, mmh. On voit que dans plusieurs quartiers, la criminalité est en baisse, mais... Oh. Je pense aussi que la question de la criminalité est importante. On voit que dans beaucoup de quartiers, la criminalité est en baisse, mais on parle comme s'il euh, y avait des crimes à tous les jours, que c'était dangereux de vivre dans, dans tel ou tel quartier de Montréal, surtout le nord-est de Montréal, qu'on voit souvent des... Des, des, ben, des, des articles qui sont comment oh, c'est dangereux, c'est dangereux ». Mais en réalité, quand on regarde les statistiques, ce n'est pas nécessairement le cas. Donc aussi, réaliser que euh, la criminalité, c'est quelque chose qu'on doit combattre, c'est quelque chose qu'on doit, on doit protéger les citoyens, tout, tout ça. Mais... Euh, de ne pas stigmatiser certains, certains quartiers de Montréal, comme Montréal-Nord, Saint-Michel, Saint-Léonard, tout ça, ne pas stigmatiser ces, ces quartiers pour la seule raison qu'on a l'impression ou qu'on pense ou qu'on a l'idée qu'il euh, y a plus de criminalité là-bas ou que la criminalité est en hausse, alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Mm
3: -hmm. Exactement.
0: Fait que, d'enfant, Iba, tu voulais rajouter quelque chose Non, mais
3: à, à part le fait que...
2: Tu as dit que tu as vu ça dans une série de télévision, je trouve ça super intéressant, puis je pense que ça pourrait nous amener à une autre discussion par rapport au rôle des médias et au rôle de la culture sociale, parce que tu vois comment ça a attiré ton attention et ça a démontré une réalité. Et des fois, quand on fait passer ça par des émissions de fiction, peu importe, ça peut faire passer le message d'une meilleure manière que de le faire d'une manière qui peut sembler accusatrice, parfois. D'où l'importance, encore une fois, du débat et du podcast juridique « Touche pas à mes droits ». Je te laisse poursuivre.
3: Oui, mais dans le fond, je voulais finir là-dessus, donc vraiment réitérer l'idée que les caméras corporelles, ce n'est pas une solution miracle, c'est une solution qui va être à court terme, puis je pense qu'il faut vraiment, comme société, se concentrer sur, ok, on va avoir les caméras corporelles, mais qu'est-ce qu'on va faire à côté de ça comment on va s'aider, comment on va établir une communication entre les policiers et les minorités ethniques. Parce que quest qu ce qui arrive vraiment dernièrement, c'est que ce lien de confiance n'a vraiment jamais existé, <rire> on peut se le dire. Euh, puis aujourd'hui, il est en train de diminuer encore plus. Moi, j'ai eu des expériences positives, mais ça, c'est mon expérience personnelle à moi. Je comprends qu'il y a d'autres expériences que c'est... Puis je le vois, là. Je le vois aussi qu'il y a des expériences que c'est vraiment négatif, mais je pense qu'il faut... comme Essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut établir ce, ce, ce dialogue entre ces deux services, puis trouver d'autres solutions également que seulement se concentrer sur les caméras corporelles, quoique ça peut bénéficier pour un court terme.
2: Merci beaucoup, Avi. C'est très intéressant comme débat. C'est des points qui sont d'actualité, qui sont pertinents et que j'espère que plusieurs personnes vont pouvoir en bénéficier. Puis ça doit être des... Euh, on devrait tous continuer à faire de la pression positive pour que... Et encore une fois, l'importance de l'éducation. Donc, de s'éduquer, s'éduquer. L'éducation, elle se continue toujours. Ce n'est pas vrai qu'après une formation, on arrête d'apprendre. Il faut continuer euh, euh, à éduquer peu importe le programme et surtout, surtout, euh, maintenant, plus que jamais. Donc, euh, merci à vous. des caméras à la ville de Montréal euh, du fait que ça a été refusé, du fait que ça va être projeté pour le prochain mois et qu'ils en reparle en fait. Euh, on a également parlé euh, de l'importance de réfléchir un peu à une réforme en éducation, donc pour rééduquer un peu les politiques par rapport au bien conscients préjugé, etc. Euh, cet épisode marque aussi bientôt la fin de l'histoire euh, des Noirs, du mois pardon, de l'histoire des Noirs Alors je te laisse euh, euh, conclure
3: sur ça, Abigail. Oui, c'est ça, comme tu l'as dit, c'est vraiment notre dernier épisode durant le mois de l'histoire des Noirs, donc euh, c'est un peu euh, paradoxal d'avoir vécu tous ces événements dernièrement ici à, à Montréal, à Québec quand c'était un mois pour souligner justement l'histoire des Noirs mais je pense que c'est intéressant de, de pouvoir se demander aujourd'hui, ça veut dire vraiment quoi être un allié euh, pour, euh, pour n'importe quelle minorité qui est en train de vivre une certaine réalité, donc moi, quest ce que j'ai vraiment compris dernièrement, c'est qu'être un allié, c'est, ça ne veut pas dire nécessairement que tu t es, t es là pour sauver le, le, la personne, parce que sinon, ça revient au, un peu au complexe d'un sauveur. Mais c'est vraiment être là pour soutenir, pour faire euh, un peu comme un... Comment on appelle ça? Tu, euh, pas un micro, genre, mais un... En tout cas, pour faire... Euh... Leur donner une plateforme pour, pour s'exprimer. Oui, c'est ça. Oui. Pour faire... Euh... Euh, donner du volume aux, aux voix des Noirs. Apportez donc, voilà euh, c'est vraiment aide. ça. Oui, Et euh, en parlant de ça, mais je veux vraiment... Euh... Shout out le Gala Dynastie qui s'en vient bientôt. Je pense que les votes ont fini la semaine dernière. Mais ceux qui sont intéressés, vous pouvez acheter vos billets pour le Gala Dynastique qui aura lieu durant la première semaine du en mois de mars.
2: Pour les auditeurs un peu qui ne connaissent pas le Gala Dynastique.
3: Oui, dans le fond, le, le Gala Dynastie, je ne sais pas, ils sont rendus à leur combientième édition, mais dans le fond, c'est pour souligner euh, les personnalités noires de Montréal, de Québec. Mm -hmm. Donc, cette année, ils se sont vraiment concentrés sur les personnes qui ont, qui ont euh, mis de l'avant euh, les noirs, qui ont été. Euh, contre le profilage racial aussi. Donc, ça peut être des personnalités web, euh, podcast, euh, euh, personnes qui font de la musique. fait que c'est vraiment toutes euh, sortes confondues. Donc, c'est vraiment des, des nouvelles personnes de notre ville, de notre territoire qu'on connaît pas nécessairement. Donc, je vous invite vraiment à aller voir... Euh, euh, c'est quoi le, le Gala Dynastie?
2: C'est une très belle initiative, Abigail. Merci de nous en parler aujourd'hui. Alors, c'est tout pour nous, pour aujourd'hui, pour la troisième émission en fait, de la session d'hiver du Touche pas à mes droits. On remercie encore une fois nos partenaires, donc la Ville de Montréal, Neolabs et le Forum Jeunesse de Saint-Michel. On remercie nos invités et on vous remercie, vous, chers auditeurs, d'être toujours aussi loyal à notre émission et on continue ensemble à lutter contre le privilège social.
3: Merci, à la prochaine Merci émission.